0: Xin chào quý vị, Huỳnh Sang đến với quý vị à, thông qua kênh podcast Nghe Solo Radio Lẽ ra là nên lấy cái tên Solo Radio không á, thì có vẻ là hay hơn phải không ạ? À, tuy nhiên phải để vào chữ nghe là bởi vì Huỳnh Sang cũng đã sợ trên mạng à, Trên các cái kênh thông tin mạng xã hội thì cái chữ Solo Radio cũng có tên trùng Với một số cái kênh quốc tế Chính vì vậy Huỳnh Sang muốn để vào cái chữ nghe ở đầu Coi như là cái gì đó nó có chút tiếng Việt. Và đây là kênh thông tin mà Huỳnh Sang muốn chia sẻ với tất cả mọi người thông qua cái ý kiến cá nhân của Huỳnh Sang góc nhìn riêng của mình. À, trước đây thì Huỳnh Sang có một cái kênh tên là Nghe và nhận Podcast. À, nhưng mà sau đó Huỳnh Sang đổi lại với cái tên là Lõi Sách. Bởi vì Huỳnh Sang có một cái kênh là kênh Youtube Lõi Sách. À, kênh Lõi Sách thì chủ yếu chuyển tải những cái nội dung hấp dẫn được rút ra được trích ra từ một phần của quyển sách nào đó mà mình Sang cho là hay, hữu ích để mà chuyển đến quý vị thì bây giờ hai kênh podcast đó là kênh lõi sách và kênh nghe solo radio quý vị có thể tìm nghe trên tất cả các nền tảng ví dụ như là google podcast apple podcast rồi cashbox hay là radio public hoặc là anchor.fm vân vân. Nói chung là những cái nền tảng mà mọi người dễ tiếp cận thì hai cái kênh này đều có hết rồi. Quý vị cũng có thể nghe được trên Spotify hay là một số nền tảng khác. Bây giờ thì Hùng Sang trở lại với nội dung của kênh Nghe Solo Radio. Hôm nay là cái chương trình đầu tiên. Thật ra một cái file đầu tiên mà Hùng Sang làm là chủ yếu là gửi cho nhà mạng để người ta duyệt nội dung thôi. À, đây mới là một chương trình đầu tiên mà huỳnh sang à, muốn chia sẻ với quý vị và hy vọng à, nghe solo Radio cũng sẽ trở thành một cái người bạn thân thiết của tất cả quý vị à, trong một cái bối cảnh à, toàn cầu có những cái chuyển động mới trên à, truyền thông mạng xã hội và podcast là một cái xu hướng nghe à, rất là mới thực ra thì mới với người việt thôi chứ còn à, một số nước trên thế giới đặc biệt là ở mỹ thì à, cái chuyện này vào đầu những năm 2000 nghìn thì người ta cũng đã nghe nhiều lắm rồi. Tuy nhiên, truyền thống Việt Nam thì chúng ta đi chậm hơn một chút. Và chính vậy thì bây giờ podcast đó là một cái xu hướng mà Huỳnh Sang nghĩ là sắp tới đây thì có lẽ là quý vị cũng sẽ tiếp cận nhiều hơn. Thôi thì nói dòng nói dài, chúng ta trở lại với cái nội dung đầu tiên của chương trình ngày hôm nay. Huỳnh Sang muốn đề cập đến một cái câu chuyện mà xã hội đang rất là nóng, đang rất quan tâm một em bé gái... 8 tuổi, bị hành hạ cho đến chết bởi uh, chì ghẻ thì bây giờ dư luận đang rất bức xúc và phẫn nộ thưa quý vị, thường thì trước một cái sự việc quý vị được biết là trên mạng xã hội Việt Nam bất cứ một cái việc gì nóng xảy ra thì uh, liền ngay sau đó sẽ là cộng đồng mạng phản ứng uh, phẫn nộ và bày tỏ chính kiến cũng như là thể hiện cái sự bức xúc của mình mình Sang nghĩ đây cũng tốt thôi là bởi vì những cái uh, sự phẫn nộ đó Rồi cái làn sóng đó nó cũng sẽ thúc đẩy các cái cơ quan chức năng vào cuộc một cách nhanh chóng Để mà sớm hoặc là tìm ra hung thủ Hoặc là đưa ra một cái tội danh nào đó Cho nó phù hợp để xét xử một cách nghiêm minh Nó có tác dụng như vậy Nhưng mà thường thì chúng ta thấy là sau một cái sự việc Một thời gian ngắn thôi Mọi thứ nó trở lại rất là bình thường Cái điều đó đơn giản là Bởi vì trong một cái xã hội mà có những thứ có thể gọi là chạy theo phong trào Thì mọi thứ nó lên rồi nó xuống rất là nhanh à, Và chính vì vậy thì có lẽ là nó không căng cơ cho lắm phải không ạ? À, trong những ngày vừa qua trên mạng xã hội thì cũng có những người người ta đưa ra cái ý kiến là Chúng ta phẫn nộ, chúng ta bức xúc, rồi sau đó chúng ta làm gì? Đặt ra như vậy cũng đáng để quan tâm à, Sau đó chúng ta làm gì? Và chúng ta làm như thế nào? Để cái việc bảo vệ và chăm sóc trẻ em nó trở thành một điều gì đó căng cơ hơn là sau mỗi cái sự việc thì chúng ta lại phẫn nộ và chỉ đưa ra phản ứng. Và Huỳnh Sang nghĩ rằng là cái chuyện phẫn nộ hay là đưa ra một cái phản ứng đó thì cái chuyện đó cũng tốt thôi, nó không có gì xấu. Đó. Như Huỳnh Sang cũng đã đề cập là um, nó tốt ở chỗ là nó thúc đẩy uh, mọi người quan tâm hơn, ý thức hơn cái hành vi của mình với con trẻ. À, các cơ quan chức năng họ cũng sẽ vào cuộc một cách khẩn trương hơn Để có thể giải quyết vụ việc Đó là cái lợi à, Nhưng mà đằng sau đó phải làm gì một cách căn cơ Thật ra bây giờ thì à, những cái thiết chế bảo vệ trẻ em Thì cũng đã có Thí dụ như luật bảo vệ chăm sóc và giáo dục trẻ em Thì à, cái luật này được quốc hội thông qua 15 tháng 6 năm 2004 Và chủ tịch quốc hội lúc đó là ông Nguyễn Văn An cũng đã ký Luật này thì có 5 chương và 60 điều. Trong đó thì chú ý đáng chú ý là ở cái điều 26 trách nhiệm bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm danh dự. Thì có ghi là một là gia đình, nhà nước và xã hội có trách nhiệm là bảo vệ tính mạng, thân thể, nhân phẩm danh dự của trẻ em, thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn cho trẻ em. Hai là mọi hành vi xâm phạm tính mạng, thân thể, nhân phẩm danh dự của trẻ em đều bị xử lý kịp thời nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Đó là về cái thiết chế Nói chung là về thiết chế bảo vệ trẻ em Thì chúng ta cũng đã có Rồi bên cạnh đó Thì như quý vị biết là Trong cái luật bảo vệ Chăm sóc giáo dục trẻ em ấy, Thì cũng có rất là nhiều quy định Cũng nhiều cơ quan ban ngành Cùng vào cuộc trách nhiệm Của mạch trận tổ quốc và các tổ chức thành viên mặt trận như là mạch trận tổ quốc Việt Nam Hội Liên hiệp phụ nữ Rồi đoàn thanh niên v. V. Rất là nhiều các cái tổ chức cũng phải có trách nhiệm bảo vệ. Nhưng mà người ta cũng đặt ra là các tổ chức đó sẽ làm gì? Thì trong ngày hôm nay, thí dụ như là Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh cũng đã kiến nghị bắt khẩn cấp Nguyễn Kim Trung Thái và Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cũng đã có văn bản gửi Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an Bình Thạnh đề nghị xem xét thay đổi tội danh khởi tố đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang tức là cái người mà ta gọi là gì ghẻ đó và đồng thời xem xét khởi tố cha ruột của cháu bé là Nguyễn Kim Thái. Cụ thể là hội đề nghị là xem xét thay đổi tuổi danh của Nguyễn Võ Huỳnh Trang, 26 tuổi, từ hành vi hành hại người khác thành là tội cố ý gây thương tích gây hậu quả chết người tại điểm A khoảng 4, điều 134, Bộ Luật Hình Sự năm 2015, và đồng thời là có tình tiết tăng nặng theo điểm D, Y, điều 52, Bộ Luật Hình Sự năm 2015. À, còn đối với ông Nguyễn Kim Thái, 36 tuổi, tức là cha ruột của cháu bé, 8 tuổi, à, bị hành hạ đến chết thì hội cũng đã đề nghị xem xét khởi tố hôm nay với tội danh là không cứu người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng theo điểm B khoảng 2 điều 132 bộ luật hình sự năm 2015 và là đồng phạm của Trang với tư cách là người giúp sức. À, theo nội dung của văn bản gửi cơ quan điều tra thì Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cũng đã nghiên cứu nội dung liên quan đến vụ án và nhận thấy là tội danh khởi tố ban đầu là chưa phù hợp theo quy định của pháp luật. Và chiều ngày 30 tháng 12, thì luật sư Trần Ngọc Nữ, chi hội trưởng, chi hội luật sư Hội bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh, thì cũng thông tin là Hội bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh cũng đang tiến hành các thủ tục kiến nghị các cơ quan tố tụng bắt khẩn cấp ông Nguyễn Kim Trung Thái. À, trước đó luật sư Trần Ngọc nữ thì cũng đã được Hội Bảo vệ quyền trẻ em thành phố Hồ Chí Minh chỉ định là người bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp uh, cho cháu bé 8 tuổi bị hành hạ đến chết. À, thì uh, huỳnh sang tóm tắt là như vậy thì nhìn chung uh, các cái hội đoàn uh, các cơ quan uh, chức năng cũng đã kịp thời vào cuộc uh, kể cả là uh, thành phố Hồ Chí Minh uh, thì cũng đã có những cái um, đốc thúc những cái chỉ đạo rất là kịp thời ngay cả ngày hôm nay văn phòng chính phủ cũng có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh về xử lý hành vi hành hạ xâm hại trẻ em cụ thể đối với vụ cháu bé 8 tuổi bị hành hạ dẫn đến tử vong thì nói chung đứng ở mặt nhà nước thì các cái cơ quan liên quan cũng đã làm những cái việc cần thiết nhất nhưng mà ngày hôm nay thì mình sẽ muốn đề cập đến câu chuyện cá nhân mỗi người này người ta cũng đã đặt ra câu hỏi vậy thì chúng ta làm gì Có nhiều người ta bảo chúng ta phải lên tiếng đi, chúng ta phải cùng lên tiếng chống lại cái ác. Hàng ngày thì chúng ta phải lên tiếng, chúng ta mạnh mẽ lên tiếng. Thật ra thì đối với những cái kêu gọi như vậy thì cũng đúng thôi. Không có gì sai cả. Nhưng mà thực chất rồi sau cái lời kêu gọi đó thì chúng ta đã thực sự là những người lên tiếng trước những cái sai, những cái ác hay chưa. Bây giờ câu chuyện của cháu nhỏ là một chuyện thôi. Còn câu chuyện hàng ngày chúng ta sống như thế nào? và cái trách nhiệm của chúng ta ra sao đối với cộng đồng xã hội hay là ngay cả trong cơ quan công sở. Nếu chúng ta hình thành nên một cái tư duy phản biện, nếu chúng ta là một cái con người mà thấy bất bình chúng ta lên tiếng, chúng ta tạo ra một cái phản xạ thường xuyên như vậy, thì chắc chắn là uh, chúng ta sẽ sẽ gặp những cái trường hợp bất bình là chúng ta sẽ phản ứng một cách kịp thời. Giống như câu chuyện hởm rài là người ta nói là bây giờ gọi một một một, một thì liệu là cơ quan chức đang có tới liền hay không? Uh, ok đó là câu chuyện của các cơ quan chức năng nếu mà họ phản ứng chậm nếu mà họ làm không đủ trách nhiệm của họ thì chắc chắn là họ cũng phải phải trả giá cho cái trách nhiệm của mình uh, còn đứng ở bản thân chúng ta như thế nào trước hết nói về cái cái đời sống thường ngày cái đã đời sống thường ngày thì người việt mình có khi là chúng ta không can thiệp vào việc của gia đình khác cho nên có câu là đèn nhà ai nấy sáng tráng nhà ai nấy sĩ Trán mày hung sĩ mà mày sĩ chán tao hay có những cái câu chuyện như vậy hay là mình thấy một cái xung đột nào đó ở gia đình người ta bắt đầu mình bảo là ờ thôi chuyện của người ta mình đừng lên tiếng mà công mang họa vào thân chẳng hạn à, đó là trong đời sống thường ngày hay là chúng ta đi ở ngoài đường chúng ta thấy có một cái vụ việc thế là chúng ta cũng cũng đi luôn còn nếu chúng ta đứng lại xem thì thường là 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 tò mò hiếu kỳ và đứng lại xem thậm chí là tạo ra những cái cản trở nó 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 nó, nó rất là phiền phức Đến cái vụ việc, chúng ta chủ yếu là xem để thỏa mãn cái sự hiếu kỳ, sự tò mò thôi chứ không giúp ích được gì cho người ta. Đó là trong cái chuyện thường ngày, có khi là người ta gọi là chúng ta vô cảm. Sau này mà như quý vị được biết là đến cái độ mà người ta còn phải có những cái hình ảnh châm biếm cái chuyện mà thấy một cái vụ việc mà nạn nhân sắp chết mà còn cầm điện thoại để mà gì, để tự sướng thì chúng ta phải xem lại cái cách sống của mình hàng ngày nó như thế nào. Rồi qua cái câu chuyện của của bé 8 tuổi thì mọi người kêu gọi là phải thế này thế kia. Thì nhân đây Huỳnh Sang nói là à, chúng ta xem lại coi là hàng ngày chúng ta sống như thế nào. Chúng ta có có, có làm đúng với cái trách nhiệm cộng đồng của chúng ta hay không? À, chúng ta có vô cảm hay không? Hay là cứ mỗi một cái sự việc diễn ra thì, thì chúng ta cứ lên tiếng như vậy. Rồi thì cũng đi vào quên lãng. À, và khi chúng ta lên tiếng thì chúng ta lên tiếng như thế nào? Chúng ta lên tiếng mà mà xem là cái kẻ mà gây thủ ác đó, đó nó nó còn mạnh không? Chúng ta dám đối diện với nó hay không? Hay là nó đã bị pháp luật túng rồi thì chúng ta mới la lên, chúng ta mới chửi, chúng ta mới nói lên, ầm, ầm ầm ầm. Nhưng mà khi đối diện với nó thì chúng ta không dám làm gì. Chúng ta có chúng ta có bao giờ chúng ta đặt con hỏi đó hay không? Thí à, dụ như trong cơ quan công sở này, chúng ta làm gì? À, chúng ta có thể lên tiếng chuyện này chuyện kia. Nói thiệt với quý vị là tôi thấy là trên Facebook hay là trên mạng xã hội thì nhiều người có thể chửi động thì rất là hay. Chửi ở đâu đó, chửi hám được chuyện quốc tế hay là chuyện hàng xóm hay là chuyện xảy ra trên mạng xã hội chỗ này chỗ kia thì người ta chửi rất dữ. Nhưng mà trong cơ quan công sở người ta thấy cái sai thì người ta im rùa, không lên tiếng, không nói gì hết. Thậm chí là giống như thỏa hiệp, thấy cái sai mà không lên tiếng người ta ru người ta, người ta không dám mà thật sự là những cái trường hợp nó ảnh hưởng luôn tới cái quyền lợi của người ta người ta còn không dám. Có những người như vậy đó thế nhưng mà có thể lên mạng xã hội thì chửi rất là nhiều. Nhưng mà những cái bất bình những cái bất công xảy ra ngay trong cái chỗ mình làm, chỗ công tác thì mình không dám nói gì hết thì phải xem lại coi là cái lòng dũng cảm của mình lúc đó nó đi đâu hay là cái sự hèn hạ nó trỗi dậy nó gọi là nó đánh thắng cái lòng dũng cảm của mình. Rồi cái vai trò của đảng viên đó Thật ra có rất là nhiều đảng viên người tốt, người ta dám đấu tranh. Nhưng cũng có không ít đảng viên thấy những cái việc sai trái cũng không dám lên tiếng. Thậm chí là còn hùa theo cái người đứng đầu nữa. Chúng ta xem là là với trách nhiệm của người đảng viên thì chúng ta đã làm gì? À, bao nhiêu người dám đấu tranh? đó Như quý vị biết là trong nhiều vụ án thì quý vị đọc báo, nghe đài hay có một cái câu là cái cơ quan chức năng người ta hay kết luận là gì? Người đứng đầu thì uh, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ. Thường thường có những cái vụ án lớn là hay có cái câu đó. Vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ tức là anh anh độc đoán, anh đưa ra cái quyết định của mình một cách độc đoán. Nói chung anh chẳng có quan tâm hỏi ý kiến của ai cả và anh tự anh đưa ra cái quyết định của mình. Anh đi ngược lại với một cái 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 nguyên tắc là tập thể lãnh đạo và cá nhân phụ trách đã có quy định rất là rõ ràng. Nhưng mà tôi, là, tôi đặt ra cái câu chuyện là Bây giờ thì à, cái người đứng đầu đó họ vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ như vậy. Vậy thì những người xung quanh là làm gì? Cho nên phải hởm ràng ngẫu nhiên người ta hay dẫn cái câu của Napoleon, ông nói là thế giới chìm đắm trong đau khổ không phải vì tội ác của những kẻ xấu mà vì sự im lặng của những người tốt. Không biết là ông Napoleon ông có nói thật hay không hay là các sử gia nhét chữ vào mồm ông tuy nhiên chúng ta phải thấy rằng là thật ra ở việt nam này nghị quyết trung ương 4 của đảng ghi rất rõ đừng nói đâu ông napoleon cho mệt thí dụ như là nhận diện 27 biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị về đạo đức đối sống tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ của người cán bộ đảng viên thì có ghi rất là rõ thí dụ như ở điều 5 ở trong điều năm thì cũng có ghi là trong phê bình thì nể nang né tránh ngại va chạm thấy đúng không bảo vệ thấy sai không đấu tranh lợi dụng phê bình để nịnh bợ, lấy lòng nhau hoặc là vu khống, bôi nhỏ chỉ trích phê phán người khác với động cơ cá nhân không trong sáng. Đó, trong 27 biểu hiện suy thoái thuộc ba nhóm tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống và những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ của nghị quyết Trung ương 4 có ghi như vậy. Vậy thì các đảng viên hỏi lại mình xem là à, trong một cái cuộc họp, trong cái hoạt động của cái cơ quan thì với trách nhiệm của mình, mình thấy đúng Mình dám đứng ra bảo vệ không? Thấy sai? Mình dám đứng ra đấu tranh không? Khi mà mình đối diện với quyền lực Khi mình đối diện với những cái thế lực mạnh Mình dám đứng lên mình nói không? Mình bảo vệ cái đúng Mình chống lại cái sai Để mình đấu tranh bảo vệ sự trong sạch của cơ quan mình chứ Thật ra mà nói thì như chính tôi cũng đã từng chứng kiến Những cái trường hợp nó rất là vô lý Và có những người mà thậm chí là người ta không đứng về phía cái đúng Mà người ta còn đứng về phía cái sai Tôi rất là tin tưởng, thật ra thì có rất là nhiều đảng viên người ta dám làm điều đó, nhưng cũng có không ít đảng viên không dám làm điều đó. Như vậy chúng ta đặt ra câu chuyện là trong cuộc sống hàng ngày, rồi trong cái uh, công việc của mình hàng ngày, mình đã làm gì, làm hết trách nhiệm của mình chưa, mình dám lên tiếng thật sự hay chưa. Cho nên trở lại chuyện của bé gái 8 tuổi mà bị hành hạ đến chết, thì hậu quả xảy ra là chúng ta mới cùng phẫn nộ. Tất nhiên tôi xin nói lại, cái sự phẫn nộ đó cũng là tốt thôi. Nó sẽ thúc đẩy cho xã hội mình ý thức hơn. Mỗi người nhìn nhận lại mình cái nhận thức bảo vệ trẻ em của mình đúng hay chưa, đầy đủ hay chưa. Và cha mẹ, người lớn có trách nhiệm như thế nào với trẻ em? Cái khả năng hiểu biết pháp luật của mình ra sao? Và đặc biệt là thúc đẩy các cơ quan chức năng vào cùng cách khẩn trương. Thế nhưng mà sau cái sự việc đó như thế nào? Vậy chúng ta làm gì tiếp theo? Hay là sau một cái sự việc thì mọi thứ cũng đi vào quên lãng. Rồi cũng trở lại cuộc sống bình thường. Rồi thì chúng ta thấy những cái bất bình thì chúng ta cũng cũng lơ là chúng ta đi qua bởi vì không phải chuyện của mình, chuyện của người khác. Thì đặt ra vấn đề đó để thấy rằng là chúng ta dũng cảm như thế nào? Hay là chúng ta tiếp tục sợ hãi, chúng ta tiếp tục hèn nhát. Và khi mà chúng ta đã sợ hãi nó quá rồi, chúng ta không dám làm gì rồi, thì một cái sự bức xúc. Nó trổi lên như thế Thì nó xuống rất là nhanh và cuối cùng là không mang lại cái kết quả gì cả Cho nên câu chuyện bảo vệ trẻ em Chỉ là một thôi. câu chuyện Trong cuộc sống của mình hàng ngày Đối diện với những cái thách thức Đối diện với những cái sai Thì chúng ta lên tiếng ở mức độ nào Và chúng ta dám làm điều đó hay không Thật ra thì Con người sinh ra Mọi người đều có cái xuất phát điểm khác nhau Tính cách khác nhau Cái lòng dũng cảm nó khác nhau Cái nỗ lực khác nhau cho nên thật ra khó đòi hỏi Ai cũng có một cái năng lực Thật sự để mà đấu tranh giành lại những cái cái điều đúng Đấu tranh giành công bằng Thế nhưng mà nhiều lúc chúng ta thấy rất tệ luôn Có những cái mà nó ảnh hưởng trực tiếp đến họ Họ không dám lên tiếng Thế mà họ để kêu người khác lên tiếng giùm cho mình Quyền lợi của mình mình cũng còn không dám lên tiếng Hay là bình thường, quyền lợi của mình không bị ảnh hưởng Thì, thì cũng chẳng có ai lên tiếng cả Và xem chuyện người khác giống như cái xem những cái chuyện mà người khác bị này bị kia thì thì không phải chuyện của họ, họ chỉ lo cho bản thân họ thôi. Nhưng mà đến khi họ bị ảnh hưởng Thì bắt là lúc đó là họ họ mới lao ra, họ kêu gào lên. Cái bình thường là họ họ nghĩ rằng à cái chuyện như vậy chắc ảnh hưởng tới người khác thôi, chứ không tới lượt mình. Nhưng thực chất thì có những thứ sai nó lặp đi lặp lại và nếu chúng ta không đấu tranh, nếu chúng ta không có phản ứng với nó thì nó cũng sẽ lớn lên. Dần lớn lên người ta sẽ làm quyền Người ta sẽ làm dữ dội lên Thì lúc đó nó sẽ ảnh hưởng tới cái chung Cho nên cái câu chuyện mà thấy sai lên tiếng Đó là một câu chuyện rất nhiều tập Và bây giờ thì bản thân chúng ta làm được gì Cho nên tôi nghĩ rằng là Đấu tranh hay làm gì nó phải làm cho triệt để Chứ còn mà à Lên tiếng cái ảo cái rồi hôm sau Giống như là ném đá ao bèo vậy thôi Ném hòn đá xuống bèo tan ra chút Chụp lại tiếp Nhưng thấy rõ ràng là sau một cái nỗi đau Thì tất cả chúng ta Đều bức xúc Và hy vọng rằng Nó cảnh tỉnh cho mọi người Người ta phải thay đổi thái độ Với những cái điều sai trái Chứ còn Đừng có nghĩ đó là chuyện của người khác nữa Để mà chúng ta có cái hành động cho nó kịp thời Để mới mốt đôi khi Đến lượt mình Thì người khác cũng còn lên tiếng giùm. Chứ còn mà Chúng ta thờ ơ với người khác Thì đến khi chúng ta xảy ra chuyện Chúng ta cũng sẽ cảm thấy cô độc thôi Không ai bảo vệ mình cả Và thực chất mà nói thì Uh, trước mọi cái vấn đề Hiện nay đặt ra câu chuyện Dám lên tiếng và đồng cảm Thái độ của chúng ta với một cái sự việc sai trái như thế nào Mới là quan trọng uh, Và khi mà chúng ta xác định thái độ đúng Thì chúng ta sẽ có hành động đúng Cho nên là, nếu như kẻ thù ác Nếu như cái quyền lực đứng trước mặt mình Nó lớn như thế khi mà nó sai mình có dám đấu tranh với nó hay không? điều quan trọng là trong cái công việc mình hàng ngày là mình đối diện với với những cái sai nè và những cái sai nó sẽ sừng sững trước mặt mình và cái người điều hành một cái người quản lý một tạo ra cái sai đó họ còn đang có quyền lực đó. mình dám đứng ra mình đấu tranh với họ hay không? mọi người hay lấy câu chuyện nồi cơm ra để mà bảo vệ trong cái hành động hàng nhát của mình đó. Thì thực ra ai cũng là à, vì nồi cơm miếng cơm áo này kia nên tôi phải thế này thế này thế này nó vậy thôi, Chỉ biết sao giờ nữa. Cho nên chúng ta cần phải suy nghĩ lại. À hàng ngày chúng ta phải làm gì phải tạo ra một cái phản xạ, cái đó tốt cho xã hội thôi. Trong cuộc sống hàng ngày chúng ta thấy cái gì đó không phải chúng ta lên tiếng để điều chỉnh nó, làm cho mọi thứ nó tốt hơn. Nó cũng là cái quy luật của phát triển thôi. chỗ nào có đấu tranh, chỗ đó có phát triển. Còn hơn là chỉ có một chiều thôi. Cho nên trong các cái quy định của đảng hay là trong các cái quy định các cái hoạt động là người ta khuyến khích, anh dám nói lên. Cái chinh kiến của mình thấy đúng phải bảo vệ, thấy sai phải đấu tranh. Cái đó là trong nghị quyết trung ương bốn ta nói rất rõ rồi. Vấn đề là tại mình hèn, mình dám đấu tranh, sao mình mới đổ thừa là cái ông đó, ông ông mất dân chủ, ông đó này kia cái thứ. Ông mất dân chủ nghĩa trách nhiệm của mình là như thế nào. Bởi cho nên sau này mà xử lý những cái ông mà ông ông vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ thì, thì tôi nghĩ là phải xử lý những người xung quanh là là thấy cái sai đó thì anh làm gì, hành động như thế nào. Bởi vì nếu như anh không hành động, anh không nói Thì cái người làm sai, người ta tưởng làm đúng Hoặc người ta tưởng anh sợ, người ta cũng thèm ta cứ sấn tới, sấn tới, sấn tới Thì cái sai đó ngày càng nghiêm trọng Trong đó có trách nhiệm của anh Anh ngồi tại đó, anh được bố trí vị trí đó Để phản biện, đấu tranh Hoặc là anh anh đưa ra chứng kiến của mình Cuối cùng anh không dám nói gì hết Vậy thì anh phải có trách nhiệm với mình chứ Chứ anh đổ thừa Cái ông kia mà ông ông, ông vi phạm quy tắc tập trung dân chủ Là ông độc đoán được Ông là cái tội của ông đã rõ rồi, vậy còn cái tội của anh không dám nói mà lẽ ra trách nhiệm của anh, anh phải nói. Thì cái đó là hết sức quan trọng. Thật ra thì bây giờ đặt ra vấn đề này người ta bảo là à, ông mình Sang không có tư cách gì mà ông ông nói người ta như, như vậy. Xin lỗi ở đây là không phải vấn đề tư cách hay không tư cách, vấn đề nhận thức. À, và hôm nay thì trong cái nội dung đầu tiên của Nghe Solo Radio, trên kênh podcast này thì hùng sang chia sẻ thế thôi sắp tới có thời gian thì hùng sang cũng sẽ thể hiện cái góc nhìn của mình ở nhiều sự việc khác nữa còn bây giờ thì hùng sang xin chào tạm biệt và có thời gian thì chúng ta tiếp tục theo dõi cái kênh nghe solo radio